Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, vor 24 Jahren stand am Grabe von Erzbischof Marcel Lefebvre in Econ Kardinal Oddi. Er betete dort am Grab und sprach danach die zwei Worte, die die Umstehenden hörten. Merci, Monseigneur, ich danke Ihnen, Exzellenz. Es ist ein, ein Dank, ein Urteil posthum, nach dem Tod, nach dem persönlichen Gericht, das in sich schließt, ein Leben positiv zu beurteilen, das oft geschmäht wurde. Es kann sein, dass diese Dankesworte an einen Verfemten vom göttlichen Richter einst wiederholt werden. Auf jeden Fall ist es ein Beispiel für das, was eines Tages auch beim jüngsten Gericht stattfinden wird, wo in ähnlicher Weise, nachdem das persönliche Urteil über jeden Menschen gesprochen wurde, noch ein letztes, klares Urteil von Christus über den Menschen, die Menschheitsgeschichte gefällt werden wird. Und das ist das sogenannte jüngste Gericht. Und das wollen und müssen wir auch heute nach dem persönlichen Gericht am letzten Sonntag heute ein bisschen betrachten. Erstens, wann wird das sein, das jüngste Gericht? Wir haben es gehört im Evangelium, am Ende der Welt. Am Ende, da gibt es zum Schluss noch ein Gericht, ein ganz bestimmtes, ganz interessantes, wichtiges Gericht. Denn so ist es vorausgesagt. Es ist vorausgesagt, dieses Gericht als der Tag unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Denn es gibt seine Stunde. Das ist die Stunde von Kalvaria, für die er gelebt hat und in der er gestorben ist, ganz erniedrigt. Das war seine Stunde, aber sein Tag wird dann sein, das jüngste Gericht. Der Prophet Isaias sagt es im 13. Kapitel. Siehe, der Tag des Herrn kommt ohne Erbarmen, voll Grimm und Zornesglut, die Erde zur Wüste zu machen, die Sünder auf ihr zu vertilgen. Und im zweiten Kapitel. Denn einen Gerichtstag wird halten der Herr der Heerscharen über alles Stolze und Hohe und alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Gebeugt wird dann der Hochmut der Menschen, erniedrigt wird die Hoffart der Männer. Nur der Herr ist erhaben an jenem Tag. Der Herr der Heerscharen, das ist der Messias, das ist Christus. Und darum nennt auch Paulus den Gerichtstag, diesen letzten Tag, den Tag des Gerichtes, an mehreren Stellen direkt den Tag Jesu Christi. 
Warum ist das so? Weil er sich durch seine Stunde, durch seine Erniedrigung, durch all das, was er da erlitten hat am Kreuz, den Tag seiner Verherrlichung verdient hat. Den Tag, wo er in unvergleichlicher Herrlichkeit erscheinen wird. Das wird dann sehr spannend für uns und alle Menschen. Wie wird das sein, dieses jüngste Gericht, das Gericht, das erhalten wird, so wie er es wortwörtlich im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums vorausgesagt hat, in etwa zusammengefasst hier, er wird, wenn er wiederkommt, seine Engel aussenden und er wird alle Völker, wird er vor ihm, werden sie vor ihm versammeln. Alle ohne Ausnahme, da kann keiner Verstecken spielen. Und dann, dann wird er sie voneinander scheiden, wie die Schafe von den Böcken. Und es ist interessant, da gibt es eben nur diese zwei Gruppen, nur die Schafe und nur die Böcken, nur die Guten und nur die Bösen. Es gibt kein Mittleres, da gibt es keinen neutralen Schweizer oder sonst irgendeinen dazwischen. Nur Gute und Böse. Und dann wird das Kriterium der Unterscheidung sein, wenn er dann zu den Guten spricht, kommt ihr Gesegneten meines Vaters, nehmt das reichen Besitz, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Denn ich war hungrig, er gab mir Essen, ich war durstig, er gab mir zu trinken und so weiter und so fort. Das Kriterium ist also, halten wir das fest, wie wir es schon beim persönlichen Gericht festgestellt haben, das bleibt das Gleiche, das Kriterium ist Christus. Ich war, ihr habt mir, ich war, ihr habt mir. So wie der Mensch sich zu Christus verhalten hat, so wird er gerichtet werden. Und das Gleiche, und Sie werden dann noch fragen, Herr Wann, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann das Gegenteil zu den Böcken. Und dieses Wort, ich kann es mir nicht schlimm genug vorstellen, wie das dann in Mark und Bein denen geht, die das hören müssen. Weichet von mir, wenn das Christus sagt, weichet von mir, ihr Verfluchten das ewige Feuer, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich war hungrig, ihr habt mir nicht zu essen. Ich war durstig, ihr habt mir nicht zu trinken. Herr, wann, wann, alles, was ihr diesen geringsten Brüdern nicht getan habt, habt ihr mir auch nicht getan. Das wird das Kriterium sein. Und es ist damit absolut klar, was die Kirche immer gelehrt und gesagt hat, unser Glaube muss ein werktätiger Glaube sein. Luther hat die Menschen auf eine falsche Fährte gelehrt. Er hat gemeint, es ginge ohne Werke. Es geht nicht ohne Werke. Die Menschen der heutigen Zeit, 
Sie täuschen sich, wenn sie meinen, dass alle schon erlöst werden. Nur diejenigen, die Christus dienen, dienen ihm im Nächsten, die werden gerettet werden. Und dann heißt es zum Schluss, und diese werden hineingehen in die ewige Pein, und die Gerechten aber werden eingehen in das ewige Leben. Zum Schluss gibt es nur noch Himmel oder Hölle. So hat er es uns vorausgesagt. So wird es kommen, noch sicherer als das Amen in der Kirche, noch viel sicherer. Warum? Jetzt die letzte Frage. Warum wird das so sein? Warum da noch einmal ein Gericht, wo wir doch alle schon im persönlichen Gericht gerichtet wurden? Naja, es ist eben wie Kardinal Odi nach dem Tod am Grab unseres Gründers Erzbischof Lefebvres. Warum? Um des letzten Wortes willen um des letzten Wortes willen. Es muss gesprochen werden, das letzte Wort. Das letzte Wort hat dann weder der Mann bei der Frau, noch die Frau beim Mann, noch der Politiker, noch der Wissenschaftler. Das letzte, das allerletzte Wort hat da dann Christus. Er spricht es offen vor allen aus, auch über uns und über die Welt und über das Weltgeschehen, über alle Sünde und alle Sünder wegen, es ist ein Tag des Zornes dann, aber auch über alle guten Taten und alle Heiligen, die Gutes vollbracht haben, da ist es der Tag der Erwartung. Dieses letzte Wort spricht er dann aus und damit die Schöpfung erkenne und rufe, Gerecht sind deine Gerichte, o oh Herr, gerecht sind deine Gerichte. Professor May hat dazu auch mal Folgendes sehr gut dargelegt. Es werden dann auch die Werke des Menschen insgesamt dem Richter unterbreitet werden. Also es wird sich zeigen, was Kunst, Wissenschaft und Theologie bedeutet hat. Es wird sich zeigen, welche Auswirkungen bestimmte Errungenschaften der Technik hatten. Es wird geprüft werden, wie die Industrie und die Politik sich bewährt haben oder nicht bewährt haben. Es werden die Entscheidungen der Staatsmänner und der Parlamente gewogen werden. Es wird nachgeprüft werden, ob Kriege notwendig waren oder nicht, ob Friedensschlüsse gerecht waren oder nicht. Es wird auch die Kirche als Ganzes beurteilt werden. Es wird sich zeigen, welche Bedeutung eine Institution wie das Papsttum gehabt hat. 
Es wird das Kardinalskollegium als Ganzes, als Institution vom göttlichen Richter gerichtet werden. Beim letzten Gericht wird auch das entscheidende Wort Gottes über das Zweite Vatikanische Konzil fallen. Der Richter wird sein Urteil sprechen über den Ökumenismus. Ja, so Professor May und der Herr hat recht. Und es wird spannend, dieses letzte Urteil über den Menschen, über uns und die Geschichte und über all das obige Gesagte. Und wir verstehen nun zutiefst, dass es auch notwendig ist, dieses letzte Wort. Es wird also spannend. Darum möge aber dieses letzte Wort unseres Herrn doch lauten kommt ihr Gesegneten meines kommt ihr Gesegneten meines Vaters nehmt in Besitz das Reich das euch bereitet ist es liegt in unseren Händen tatsächlich in unseren Händen Bitten wir die allerseligste Jungfrau Maria, dass sie uns hilft, bis an unser Lebensende dem werktätigen katholischen Glauben, der Liebe zu unserem Herrn und Heilern und Richter treu zu bleiben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.